0: Der kam als Norwegens Fußballer des Jahres, da kann man sich schon ein bisschen jo. was erwarten. Jetzt lacht er drüber, wenn es BVB <lacht> sagt. Wurde in ganz Europa als neues Wunderkind gefeiert. Das war dann
1: für die Kasse des VfL Wolfsburg in der Sommermärchen.
0: Lola 1 baniert, heute die Transferflops des BVB. Ja, die Dortmunder sind ja eigentlich für gute Deals bekannt, aber in den letzten Jahrzehnten waren da schon auch ein paar Fehlgriffe mit dabei. Auf der Torhüterposition, Harald, haben wir uns aber richtig schwer getan. Wir haben uns unterm Strich dann für Marvin Hitz entschieden, obwohl den kann man ja jetzt auch nicht unbedingt als Transferflop bezeichnen.
1: Kann man nicht wirklich. Wir haben uns für Marvin Hitz entschieden,
0: weil irgendeinen Goalie haben wir halt nehmen müssen. Ich meine, er ist zumindest damals 2018 zum BVB gekommen, schon mit dem Ziel, auch die Nummer 1 zu werden. Das hat er im Grunde eben nur temporär geschafft für eine, für eine halbe Saison. Und äh, dementsprechend ist dann eben auch unsere Entscheidung auf den Schweizer äh, gefallen. Für mich dennoch be- bemerkenswert, wie viele Schweizer Torhüter es in den letzten Jahren bzw. im letzten Jahrzehnt wirklich auch zu zur internationalen Klasse geschafft haben.
1: Naja, noch einmal ganz kurz zu Hitz zurück. Bemerkenswert ist es halt schon, dass just nach dem halben Jahr, als er als Nummer 1 vertreten hat, dann erst recht ein ganz neuer Goalie geholt worden ist. Mit Gregor Kobel
0: und auch der eben auch Schweizer.
1: Genau, du sagst es. Die Schweizer Torwartschule hat im vergangenen Jahrzehnt Seit Patrick Folletti dort die Torwarttrainerausbildung trainerausbildung leitet und so mehr oder weniger der, was ich, wie sagt man heutzutage, Head of Goalkeeping. Äh, beim Schweizer Verband ist, hat sich da schon einiges getan und da merkt man
0: tatsächlich große Fortschritte. Ja, äh, zählen wir es kurz auf. Jan Sommer, Gregor Kobel, Marvin Hitz, Roman Bürki, äh, Diego Penalio, der war vielleicht noch vor dieser Zeit, könnte ich mir vorstellen, aber auch ein äh, Philipp Köhn und auch ein Yvonne Mvogo. Äh, alles wirklich... Äh, Extrem starke Torhüter, die in vielen Nationalteams im Grunde die Nummer 1 tragen würden, aber in der Schweiz kämpfen eben einige Goalies um diese Nummer in der, wie sagen Sie, Nati, glaube ich, oder? Genau. So ist es. So, vor Hits schicken wir ein 3-4-3 aufs Feld und starten mit einem Olympiahelden aus dem Jahr 1996, Sande Olysee. Der kam für 7,5 Millionen von Juventus Turin konnte sich im Pott aber nicht wirklich durchsetzen.
1: Vorweg die allerwichtigste Info, wir haben es
0: nachrecherchiert, Sandy Olysee ist an einem Samstag geboren. Ja, vielleicht wurde der Sonntag dann so heftig gefeiert, dass man dann eben auch diesen Sonntag nochmal hervorheben äh, wollte. Aber wir müssen natürlich auch generell mal die Karriere von Sande Olisi hervorheben. Die war schon äh, genial im Grunde. Mitte der 90er bei wirklich namhaften Vereinen gespielt. Ajax Amsterdam, Juventus Turin. Davor schon beim ersten FC Köln. Also es war im Grunde jetzt ja nicht die erste Station in der deutschen Bundesliga. Aber in Dortmund, da war eben auch verletzungsgeplagt. Das ist richtig, man muss dazu
1: sagen, er ist ja damals äh, von Juventus nach Dortmund gekommen und hat ja auch bei Juve äh, keine einfache Zeit gehabt. Also bei, bei Ajax war er eine große Nummer, bei Juve dann überhaupt nicht. Ancelotti hat äh, auf andere Koryphäen im zentralen Mittelfeld gesetzt, von Antonio Conte über Edgar Davids und Alessio Tacchinadi. Ähm, und eben, wie du sagst, beim PvP beim schon immer wieder Verletzungspech gehabt. Ähm, aber sind die ist so ein klassischer. Vertreter dieser nigerianischen Generation, die da in den 90er Jahren als Nonplusultra des afrikanischen Fußballs gegolten hat, oder? Die, die nigerianischen
0: Super Eagles waren damals äh, sehr beliebt. Ja, ähm, Tarebo West, JJ Okocha, ähm, da waren schon ganz viele. Mit, 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 Victor icke auch im Nachhinein, auch äh, noch zum bvb transferflop entwickelt, aber hat auch äh, extrem gute Zeit gehabt, äh, Mitte der 90er. Kanu. Kanu, auch. Äh, Arsenal. George, oder? Ah, Das waren schon, ja, waren, waren richtig geile Kicker. Also Nigeria 1996, auch, glaube ich, das einzige Mal, dass ich mir olympische. Äh, Spiele, also diesen Fußballbewerb gegeben habe. Und das war im Grunde eben auch so dieser Hype nach der Europameisterschaft. Aber, aber egal, damals eben Nigeria mit der Goldmedaille. Und ähm, nochmal zurück zu diesem Transfer-Sommer 2000 beim BVB. Das war schon ein spektakuläres Transferfenster, auch aus Dortmunder Sicht. Da hat man eben nicht nur Sande Olisee um 7,5 Millionen geholt, sondern eben auch einen Jörg Heinrich um 4,1 Millionen Euro und einen Thomas Rosicki, der sich in den Jahren danach ja wirklich auch zum Dreh- und Angelpunkt des Dortmunder Offensivspiels entwickelt. Hat ein weitaus größerer Flop, war aber wohl André berg Der war zwar im Gegensatz zu Olise kostengünstig, aber die Leistung, die war eher durchwachsen. 2003 gekommen für, was hast du, 300.000 300. 300.
1: Euro. Ähm, ja... Ey. Ich meine jetzt im Nachhinein, okay, sie haben ihn von Ajax Amsterdam geholt, aber der
0: war damals was 32 Jahre alt. Ja, aber der kam als Norwegens Fußballer des Jahres. Da kann man sich schon ein bisschen jo. was erwarten. Ja,
1: zu der Zeit war Norwegens Fußball jetzt wahrscheinlich auch
0: nicht ganz äh, State of the Art. Ja, so, ja, okay, war ja noch, das war, ja. war schon rosenborg Trondheim so ein bisschen am Ausgehen, glaube ich. Also ja, kann ich mir schon vorstellen. Dennoch, also mit diesem Markerl ist er im Grunde nach Dortmund gekommen, hat sich dann aber wirklich nur durch grobe Patzer in den Fokus, in die Schlagzeilen gespielt, wurde zwischenzeitlich sogar in die Regionalliga Nord bei der Zweiermannschaft eingesetzt und 2005 dann der Transfer zum FC Kopenhagen weg vom BVB. Einen Platz haben wir noch in der Abwehr offen und diesen bekommt natürlich... Nico Schulz, 25,5 Millionen Euro über, äh, wie es damals der BVB an TSG Hoffenheim hat, die Ablösesumme aber in keinster Weise rechtfertigen können. Ja, n- n- nicht einmal ein, ein Bruchteil äh,
1: der Ablöse rechtfertigen können. Ne? Ähm, wobei aus, aus damaliger Sicht äh, hat der Transfer schon Sinn gemacht. Ja? Nico Schulz war einer der der aufstrebenden jungen Spieler Deutschlands, hat schon im Nationalteam gespielt, ähm,
0: ja. aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ne. Er war damals der fünfteuerste Transfer der Vereinsgeschichte, hatte dann aber im Grunde wirklich null Chancen gegen Rafael Guerrero, der sich eben auch in jener Phase zum fixen Bestandteil des Dortmunder-Defensivspiels auf der Seite eben auch entwickelt hat. Sportlich flop. Uh, abseits des Platzes gab es dann eben auch uh, ganz viel uh, Chaos rund um die Person Nico Schulz. Es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Aber das alles gepaart ist dann eben auch wirklich ein, ein Mega-Transferflop in, in Sachen BVB. Wir switchen ins uh, Mittelfeld und starten mit einem Welt- und Europameister, der in Dortmund nochmal uh, durchstarten wollte. Thomas Icke Hessler. Beim BVB war er aber wenig Weltmeisterlich jetzt ein harter Sprung der 20 Jahre in die Vergangenheit auf einmal. Ja. Äh,
1: ja äh, Ike Hessler ja damals äh, schon eine KSC-Ikone, kann man fast sagen, oder? Ja. Ähm, KSC in, in dieser Zeit ja noch eine ganz andere Nummer als er heute ist. Ähm,
0: ja. Nur bei Borussia Dortmund war halt ein anderer Platz hier schon zugegen. Das war, ich meine, im Grunde wollte man so dieses, ich meine, ich verstehe es ja nicht ganz, man wollte so gefühlt vielleicht auch so ein Nationalteam-Duo auf Clubebene etablieren, aber das hat ja 1998 schon bei der Weltmeisterschaft nicht funktioniert. Bin mir gar nicht sicher, ob Andi Möller damals in Frankreich dabei war. Ike Hessler war dabei und das war eben dieser Sommer nach dieser verpatzten Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht in Frankreich, da ist eben zum Dort äh, zu Dortmund gewechselt und eben Andi Möller war eben auch beim BVB und der hat zumeist gespielt. Ike Hessler konnte nur zusehen und nach einer Saison war dieses ganze Abenteuer BVB schon wieder vorbei. Man dachte, die Karriere von Ike Hessler, die geht jetzt äh, eher, ähm, ja, die, die wird langsam ausklingen gelassen. Das ist kein deutscher Satz gewesen, oder? Die klingt langsam aus, ja. klingt langsam aus. Mhm. und äh, dann kam noch mal dieser Transfer zu 1860 München und äh, schon noch ein Turnaround in der Karriere von, von Ike Hessler.
1: Ja, das waren dann zumindest dreieinhalb äh, richtig gute Jahre noch, die, die er da in München bei den Löwen hingelegt hat ähm, Ja, und dann noch eine kleine
0: Ehrenrunde bei der SV Austria Salzburg. Ja, und davor aber nochmal sogar sein Comeback im Nationalteam 2000 gefeiert bei der Europameisterschaft. War aber auch eher unrühmlich das Ende dann dieser Nationalteamkarriere von Ike Hessler mit dem Vorrunden aus in den Niederlanden und Belgien. Neben Hessler setzen wir auf Kevin Kampel. Die Basis war eigentlich so schön. Seit klein auf BVB-Fan, da wurden auch nochmal Kindheitsbilder mit einer Dortmunder Schultüte und Shirt hervorgekramt um das so ein bisschen auch zu unterstreichen. Aber er wechselte in einer sehr prekären Lage nach Deutschland. Ja, das Ende der Ära Klopp war
1: jetzt für Borussia Dortmund nicht gerade die umrechte Zeit in den vergangenen
0: Jahren. Es war, es war eine total strange Saison aus BVB-Sicht. Also es war die Spielzeit 2014-2015. Kevin Campbell wechselte Anfang des Jahres 2015 nach Dortmund. Mhm der BVB damals in Abstiegsnöten sogar, da hat man im Grunde gar nicht so schlecht gespielt, aber man hat einfach die Punkte nicht geholt und dann ist man irgendwie so in einen Teufelskreis reingeraten und da kam man dann eben auch wirklich schwer raus und die Situation war dementsprechend eben nicht nur schwer für den BVB, sondern auch für Kevin Kampel, der in den Jahren davor ja wenig bis gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hatte In Salzburg eher gar nichts als wenig Ja 12 Millionen hat man trotzdem ausgegeben für Kevin Kampl. Nach einem halben Jahr gab es dann auch schon die Flucht zu seinem Mentor aus Salzburger Zeiten, Roger Schmidt zu Bayer Leverkusen. Also dieses Kapitel BVB wurde nach einem halben Jahr schon wieder abgeschlossen aus Sicht von Kevin Kampl. So wirklich glücklich wurde er dann aber wieder im RB-Kosmos seit 2017 bei RB Leipzig. 12 Millionen Euro überwies Dortmund an Salzburg, die gleiche Summe überwiesen an 2018. 2016 auch an die Bayern für die Dienste von Sebastian Rode. Der hat damals schon bei den Bayern nicht funktioniert und hatte dann beim BVB auch extrem viel Pech. Irgendwer bei
1: den Bayern hat sich feiern lassen dafür, oder? Die holen den Ablöse frei, äh, funktioniert nicht und dann verkaufen sie
0: ihn um 12 Millionen im Grunde einen guten Deal gemacht aus Bayerns Sicht. Sportlich hat er jetzt äh, bei den Münchnern vielleicht jetzt nicht den großen Impact in den Jahren davor gehabt, aber äh, monetär hat das auf jeden Fall funktioniert. Weniger funktioniert hat Rode beim BVB. Mhm. Ähm, Zu Beginn war er zwar noch gesetzt, aber dann schnell seinen Stammplatz verloren, längere äh, Verletzungsprobleme und 2017, 2018 komplett out. Ähm, So das einzige Highlight, was vielleicht aus dieser Zeit von Sebastian Rode beim BVB bleibt, ist, dass er damals bei weil Sky förmlich den Abgang von Peter Stöger als Trainer indirekt verkündet hat. Also da hat er irgendwie schon davon gesprochen, ja, er will sich dem neuen Trainer ähm, nochmal anbieten und sich vielleicht doch nochmal festsetzen beim BVB, obwohl Peter Stöger noch Trainer war. Ja,
1: sollte man äh, nicht tun. Man muss zur Ehrenrettung von Sebastian Rode sagen, dass er seiner Karriere nach der Rückkehr zur Eintracht Frankfurt ja dann schon wieder einen anderen
0: Twist gegeben hat. Definitiv, da fühlt er sich eben einfach auch wohl. Wir komplettieren unser Mittelfeld mit dem türkischen Messi. Emre Mohr wurde in ganz Europa als neues Wunderkind gefeiert, aber er ließ keine Wunderdinge auf dem Platz folgen. Der Hype um seine Person vielleicht etwas größer als das eigentliche Talent.
1: Es ist ein äh, Schicksal, dass er mit sehr, sehr vielen anderen Fußballern teilte. Ähm Vielleicht äh, ist es auch gar nicht so, vielleicht äh,
0: war einfach der Druck dann zu groß. Vielleicht hätte er das Talent gehabt, aber es hat einfach äh, es war der Druck zu groß. Ich meine, es waren wie viel? 9,75 Millionen Euro, die man damals für Emre Moore ausgegeben hat. Es war diese Europameisterschaft 2016 davor, also er das erste Mal so wirklich auch in den Fokus gerückt ist. Ähm, Er ist ja im Grunde, er ist Norweger, oder? Also er ist in Norwegen groß geworden. In Dänemark, genau. Entschuldigung, in Dänemark ist er groß geworden und hat sich im Grunde auch erst Anfang 2016 für die türkische Nationalmannschaft dann entschieden. Ein paar Monate später dann eben auch bei der EM in Frankreich gespielt und da eben dann eben auch so erstmals wirklich auch ähm, diesen internationalen Fokus bekommen beim BVB. Da hat es aber einfach nicht funktioniert. Nur ein Tor in 19 Spielen, aber man hat ihn gewinnbringend dann noch verkaufen können. Ja, und da hat er dann äh, in der Liga bei Celta Vigo ja
1: zumindest in der ersten Saison tatsächlich recht viel gespielt, aber dann ist es halt wieder relativ steil abgangen, ja. also ähm, Bei Celta Vigo, bei Galatasaray bei Olympiakos, wo er eigentlich gar nicht gespielt hat, Celta Vigo-Rücke hat auch nicht so recht funktioniert, aber ähm, er hat dann mit seinem abermaligen
0: Wechsel in der Türkei schon noch einmal die Kurve gekriegt. Ja, bei Karak. Gümrück hat er sich in Szene setzen können und äh, mittlerweile bei Fenerbahce und es läuft wieder besser bei Emre Mohr. Nochmal ein Zusatz. 13 Millionen Euro hat Celta Vigo damals ausgegeben. Das war der Rekordtransfer von Celta zu jener Zeit und ich glaube, er ist nach wie vor der Rekordtransfer des spanischen Erstligisten. Defensive und Mittelfeld stehen. Wir machen weiter mit dem Sturmtrio und den Beginn macht dabei André Jamolenko. Sollte 2017 den nach Barcelona ab Abgewanderten bzw. fast schon Geflüchteten muss man den Bele ersetzen, gelang ihm allerdings nur selten. Ja, dabei war er bei Dynamo Kiew davor jahrelang
1: ein ein Torgarant. Aber wie es halt manchmal so ist, das erste Mal fernab der Heimat, tut man sich auch schon als
0: gestandener Erwachsener ein bisschen schwer. 25 Millionen hat man an Dynamo Kiew überwiesen. Der Start war also gar nicht so schlecht. Ich glaube, da war auch ein ein, ein, ein Traumtor dabei von Andrei Jamolenko, aber dann hat er eben nicht diese Pace halten können. Der BVB hatte dann... Eben auch nicht die Geduld, das muss man eben auch sagen. Nach einem Jahr der Verkauf in Richtung West Ham United für 20 Millionen. Und äh, das hat ähm, Andrei Jamolenka, glaube ich, auch ein bisschen sauer aufgestoßen. Hat dann auch in einem Interview Jahre später davon gesprochen, dass das ihm in Dortmund eben nicht gefallen hat. Wenn man äh, es mit England vergleicht, herrscht ein viel besserer Umgang mit den Spielern. so die Worte damals vom Ukrainer ähm, später nach West Ham ein... Bei West haben sie ihm lange die Stange gehalten, aber funktioniert ja. hat er dort halt auch nicht besser. Ne? <lacht> ja, dann gab es eben so ein, ein einjähriges Abenteuer bei Al-Alin in den Arabischen Emiraten. Das hat er sich sicherlich vergolten lassen und äh, wieder zurück bei Dynamo Kiew. Dort eben ja sowieso eine lebende Clublegende. legende Weiter geht's mit unserem Coverboy. Dieser Ansampanier, Panier, dieser Mann hat eine wahre Karriere, Achterbahnfahrt hinter sich. Und in Dortmin- Dortmund ging es damals... Nur Bergab, Giro Immobile. Woran es gelegen, Harald? Warum hat der einfach im Pott nicht funktioniert? Weil Italiener ähm, am besten in Italien spielen. <lacht> ja, ich meine, zumindest bei Giro Immobile kann man das schon so feststellen. Also da gab es glaube ich auch diese sprachliche Barriere. Ähm, Thomas Tuchel hat das dann schon gefordert, dass er auch mehr Deutsch lernt und er hat sich auch extrem schwer getan mit äh, dem Deutschlernen. Er hat sich extrem schwer getan, das
1: Problem war, dass er ja ähm, anfangs unter Klopp noch einen Übersetzer gehabt hat, Äh, Tuchel hat das dann verboten, war halt jetzt auch nicht unbedingt zum Vorteil, wenn der in der Kabine sitzt und dann halt keinen Plan hat, was der Tuchel ihm eigentlich zu,
0: äh, zu sagen hat. Ja, das, und es hat dann eben auch eine, nicht nur eine sprachliche Barriere, sondern auch eine sportliche Barriere auf den Platz gegeben, obwohl die Bilanz liest sich nach einer Saison jetzt gar nicht so schlecht. Zehn Tore in 34 Spielen für einen Transferflop, aber meine, die Ausgaben waren eben 18,5 Millionen Euro und du holst eben auch den Torschützenkönig der Serie A. Ja, eben. Der hat in der
1: Vorsaison bei Torino halt seine 22 Tore gemacht, ja, Nachdem er ähm
0: davor vorher eigentlich in Genua auch schon gefloppt ist, muss man auch sagen. Ja, der hat eben immer wieder diese... Ich meine, generell, der, dieser Lebenslauf von Giro Immobile. Also du bist im Grunde ähm, bei Juventus dann groß und ähm, dann die Ausleihen nach Siena, nach Grosseto, nach Pescara, ähm, bei Genua dann fix verpflichtet. Durchbruch dann später eben wirklich wieder bei Torino. Davor schon Serie B, Torschützenkönig bei Delfino Pescara. An der Seite von Lorenzo Insigne und Marco Verratis ja, war eine Wahnsinnsmannschaft le- damals.
1: Legendär. Pescara-Saison unter Trainer Stanik Seemann, der offensiv Harakiri spielen hat lassen, mit diesen drei Jungen, die halt, Verate ist ja damals direkt aus der Serie B, äh, zu PSG gewechselt. Mhm. Äh, Insigne ist zur so Napoli-Legende geworden, der halt rechtzeitig vor dem Scudetto den Abschwung ge- geschafft hat. Gratulation <lacht> um nochmal, dazu. Ja, bitte. Ähm, und Immobile hat halt ein bisschen länger gebraucht, ja. ähm, aber was Immobile dann ab 2016, ab seinem Wechsel zu Lazio äh, aufgeführt hat, ist
0: Ja, Aber dazwischen war eben auch noch Sevilla und Turino. Ja, jetzt äh, feier ihn ab. 297 feier
1: Spiele für Lazio, 196 Tore. Und halt 53 Assists auch noch drauf.
0: Das ist, ist er wurde dreimal Torschützenkönig der Serie A, hat den goldenen Schuh 2019, 2020 geholt, Europameister 2021 und äh, ist eben mittlerweile Rekordtorschütze von Lazio. Ja. Jetzt lacht er darüber, ein BVB sagst. <lacht> ja, na, wahnsinn, wie sich eine Karriere eben auch dann nochmal fangen kann. Und äh, ja, wie gesagt, diese Achterbahnfahrt, die geht seit Jahren nur mehr nach oben für Giro Immobile. den Abschluss unserer panier macht der BVB-Rekordtransfer aus dem Jahr 2016, 30 Millionen Euro überwies Dortmund damals an den VfL Wolfsburg für André Schürle. Das sorgte vor allem bei den Fans für Skepsis. 30 Millionen, man, der war in den, im Jahr davor nicht so der, der entscheidende Spieler beim VfL Wolfsburg. Ja, waren ein bisschen so WM-Reminiszenzen noch, oder? Das, 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 das muss man auch nochmal erwähnen. 21.07.2016, der BVB holt Mario Götze zurück zum, äh, in den Pott und einen Tag später holt man andere Schüler. also dieses... Der BVB hat da vielleicht noch so ein bisschen so diesen Nachwehen des 2014er Hypes gehabt, oder?
1: Ja, und das war dann für die Kasse des VFL Wolfsburg ein Sommermärchen. <lacht> ähm,
0: ja. ja, äh... War wohl nicht, ne? Ja, ich meine, er stand extrem lange eigentlich beim BVB unter Vertrag. Von 2016 bis 2020 wurde er aber auch immer wieder ausgeliehen an Fulham, beziehungsweise zuletzt dann auch an Spartak Moskau. Und mit 2020, dann mit 29 Jahren auch die Karriere beendet. hat da auch so verkündet, er bräuche keinen Beifall mehr. Und er habe diesen Tag herbeigesehnt, dass es endlich zu Ende geht, diese aktive Karriere, weil eben auch dieses Leben als Fußballer nicht unbedingt förderlich für das Familienleben war. Und ich finde solche Entscheidungen, auch wenn sie für viele vielleicht dann nicht nachvollziehbar sind, eigentlich sehr erwachsen und durchdacht. Also ich glaube, dass viele Fußballer diesen Absprung nicht schaffen. Willst du jetzt über Ike Hessler
1: noch mal reden? Das nein. vorher schon. <lacht> nein. Ähm, nein. das sehe ich genauso wie du. Ja. Also kann man nur Respekt zollen dieser Entscheidung und der, der Konsequenz dann auch. und äh, dieser Beifall-Ding ist, glaube ich, schon auch äh, ein wichtiger Punkt, den du, den du ansprichst, ja, dass viele irgendwie das wahrscheinlich brauchen als als Bestätigung, weil sie das äh, seit ihrer Jugend dann nicht anders kennen, dass sie als Mensch sich da durch äh, Identifizieren, was sie auf dem Platz machen. Ja. Ähm, an der Schule hat es geschafft, davon loszukommen ja, und
0: äh, anderweitig seine Bestätigung zu finden. Im Familienleben ist ja was Schönes. Bin ich auch gut, denn ich glaube, das sind dann eben auch ganz viele Fußballerkarrieren, die eben in solchen Phasen, wo dann sagst ja okay, aber ich kann nur Fußball spielen. Ich muss jetzt die nächsten fünf, sechs Jahre so weitermachen wie bisher. Die enden dann später vielleicht auch in Problemen, in Metallerrichtung. Von dem her, alles richtig gemacht von André Schürle. Das ist auf alle Fälle unsere Flop-Elf der BVB-Einkäufe. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lola Heinz Panier.